0: Mental träning by Une Mental träning by Une Mental träning by Une Mental träning by Une
1: Hej och välkomna till podden Mental träning by Une Vi har haft ett litet ljuduppehåll och nu ska vi köra igång igen. Så här, på nya året. Det är Malen som är med här och Lars Erik också så, i vanlig ordning. Och vi har kommit fram till ämnet i smakfaktorerna som vi började med förra året faktiskt. Mm. Så, vi får passa på att önska gott nytt mål då. Gott nytt mål, ja precis. Så kan vi också säga god fortsättning. Mm. Och du Lars Erik, du vet att många brukar sätta mål eller ge nyårslöften under den här perioden att nu ska det bli andra bullar av det här året. Och då brukar vi sätta fart och sätta mål.
2: Ja, det är vanligt och det är också vanligt att ganska få av de nyårslöften som man uppfyller. Och det har ju lite med det område vi ska titta på och göra att det är kanske lätt att sätta upp ett mål men det kan vara svårare att genomföra det sen, eftersom vi styrs av inte bara viljan. Viljan var ju någonting man talade mycket om förr i psykologin, men den är i stort sett ersatt nu av motivation. Och det innebär ju att även om man vill en sak så är det inte säkert att man åstadkommer den. Därför att det fordras någonting mera än att bara vilja. Och ibland kan viljan till och med ge motsatt effekt. Man vill för mycket och man blockerar sig. Så vilja är ett begrepp som har försvunnit mer och mer. Och istället talar vi om motivation. Och där är ju då det här belöningssystemet, dopamin och så vidare viktigt- vilket gör att man ibland gör saker som man egentligen inte vill. Därför att man är kortsiktigt belönad. Så det finns väldigt mycket sånt som har med nyårslöften och förklaringar till varför så få av nyårslöften in, infrias.
1: Vilka är de vanligaste nyårslöfterna? Visst har det mycket med hälsa att du ska gå ner i vikt och du ska... Börja motionera ja. och allt vad det nu är.
2: Det har ju med att ändra beteenden livsstil, livsstil liksom ja, på något vis. Livsstil och Livsstil. Ja. Men eh, vi upptäckte ju redan från början i den mentala träningen att eh, det viktiga är ju att man översätter mål och det man vill till konkreta eh, handlingsplaner där man där träningen, som ju halva ordet i mental träning, blir en väldigt viktig del för att genomföra de mål man har i livet. Så att vi, vi jobbar ju på ett lite annat sätt när det gäller målen än, än vad man ofta gör ute i samhället. Mm. Ofta har man eh, kopplat mål till målsättning. Man, rent intellektuellt sätter man mål. Men det är egentligen bara första steget. För sen eh, jobbar vi ju med att översätta eh, målsättningen till målbilder. Och i och med att man kommer in på målbilder så, så utvidgar man den intellektuella delen till till exempel den emotionella delen. Man får alla sinnen med i själva målbilden och man får en koppling till känslor- som är oerhört viktigt i mål. Man kan se till exempel att eh, jag vet när jag började jobba med mål ute i näringslivet så när man kom till ett företag och tog upp det här med mål så sa de flesta jo, men vi jobbar väldigt mycket med målstyrning. Målstyrning var någonting som alla företag plötsligt skulle använda sig av då för 20-30 år sedan. Och då brukar jag fråga: eh, Vad är det då som. Om vi säger att det här företaget är en båt på företagshavet eller på livets hav. Vad är det viktigaste på en, en båt? Jo, sa man, det är ju naturligtvis att man har en bra kapten som kan se till att man kommer dit man ska. Och det är ju viktigt att man har en, en bra navigationsutrustning, så att man verkligen kan se till att man kommer dit som man vill. Och då brukar jag fråga, ja men om vi skaffar världens bästa kapten och världens bästa navigationsutrustning och båten ligger still. Nej men det fungerar ju inte, båten måste ju röra sig. Båten måste ju ha styrfart. Jaha så då är det alltså någonting annat som är viktigast för att komma igång än målstyrningen. Vi måste alltså ha en drivkraft. Vi måste ha någonting som för båten framåt. Annars kan man ju inte styra. Och då bör man förstå att det är först när man skapar motivation i företaget. När alla medarbetare och chefer blir motiverade för företagets mål. Det är först då som man kan tala om målstyrning. Så det blev en, en, en förändring i många företagssätt att jobba. Fick vi fick får komma in och förklara att det viktigaste med mål från början det är ju egentligen att skapa drivkraften och motivationen. Mm. Istället så gjorde man ofta så att man, skickade, man bestämde först en liten ledningsgrupp vilket mål som man ska ha i företaget. Och så ger man ut ett PM till alla anställda och sa nu har vi bestämt att vi ska jobba för det här målet. Och det är klart att om man får ett PM vad man ska jobba för då är det snarare så att det blir tvärtom istället för motivation. Det blir en stressfaktor som får en rakt motsatt effekt mot vad man vill.
1: Det är väl rätt så vanligt även ja, nu. Ja, det, får, det finns. Att, att man bara får vad det är man ska göra men inte varför man ska Nej. göra och förstår liksom själva syftet med det man gör. Nej. För samma med motivationen tänker jag att den motivation och värde hänger ju ihop. Mm. Så om det inte finns något någon positivt syfte med det jag ska göra. Då fallerar ju motivationen också. Så då bör man ju titta på vad är värdet av att vi ska göra det här. Mm. Det där tycker
0: jag är oerhört viktigt när man kommer till ungdomsidrott idag. Ja. Just det där att motivationen kommer inifrån. Och du säger med sinnen och sånt för att. Jag tänker på mig själv när jag börjar. Det var ju liksom känslan av att liksom se saker göra, uppnå det här och kärleken till liksom idrottande. Och på något sätt så blir allting så att man ska ha någonting för man ska bli proffs eller man ska ha någonting där borta. Och man missar den här känslan och motivationskraften som mm. kommer leda dit. Mm. Och det tror jag är oerhört viktigt som både du och Lars-Erika är inne på här.
1: Ja, och för mig är det ju oavsett vad det är jag ska göra när jag sätter upp mål, till exempel med ja, men om jag ska till exempel inreda, eller som nu när vi har rustat huset här, eller kurskåren och sådär. Då har jag alltså, otroliga tydliga målbilder med en specifik känsla hur det, hur det kommer att kännas när det här är klart. Och sen låter jag det egentligen bara ske, jag bara mm. kör ju. Eh, istället för att att jag tänker inte så mycket så att på, som ni, ja, men går vi in här så ser ni att mycket av det här hänger ihop med färger och så här, för att målbilden är klar men jag har ju inte suttit och jämfört färger och passat den här tavlan och blir det samma färg på det här som det här. utan det är snarare att det har, ju liksom, har ju fått hjälp av mitt inre på något vis att det liksom mm. sköter sig själv och det är en känsla
0: i det, det känner man det är en skön känsla när man kommer in i det med Ja.
2: Och det är ju det som gör att för att det andra som hände då för 20 år sedan det var ju då att man kunde säga till, till företagen och till de som skulle jobba med mål att ni kan glömma bort det här med att motivera andra. Därför att man kan bara motivera sig själv. Motivationen måste komma inifrån och inte utifrån. Och då var man ju tvungen att tänka om hur ska vi få medarbetare motiverade då? Hur ska vi hjälpa dem att bli motiverade genom att de känner för det? Och där fick vi jobba mycket med för att få ihop företagets mål med, med varje medarbetares mål.
1: Ja.
2: Och, och det finns mycket vi kan göra där för att verkligen känna när man går till jobbet att det här är någonting som jag vill. Istället för det här är som jag är tvungen att göra för företagets skull. Så där, mm. den här vetskapen om att man egentligen bara kan motivera sig själv. Man kan hjälpa andra att motivera sig själv. Och det är det vi har gjort i mental träning då. Vi hjälper andra att hitta motivationen inom sig själv. Mm. Det har varit väldigt viktigt. Och där är ju en del i det ni sa att... Det vi jobbar med är att föra över målen till målbilder. Så genom att få leva sig in i när man är i det mentala rummet, i det här alternativa medvetensståndet, få leva sig in i hur det känns när man har nått målen, uppleva det, då skapar det motivation, en drivkraft. Så det är ju eh, någonting som har skilt vårt sätt att jobba från det vanliga sättet så alltså, vi går över från mål, intellektuella mål till målbilder och det som skiljer kanske nästan ännu mer det är det här med målprogrammering, att vi programmerar målbilderna i det mentala rummet och då skapas något som är oerhört intressant och det kan vi komma in på eh, så småningom mm. vad som mm. händer då. Så att vårt sätt att jobba med motivation och mål har skilt sig mycket från andras också på ett annat sätt, och det har varit att det här med att eh, det finns ju många begrepp när, när det gäller mål. Vi talar om mål, motivation, vi talar om vision, mission, passion, vi talar om affärsidé, verksamhetsidé och så vidare. Värderingar, massor av begrepp. Eh, men det som är eh, viktigt är ju att koppla ihop de här så att det blir ett... Eh, samband mm. och eh, där har vi till exempel eh, sett att om man bara jobbar med det gamla sättet där man har kortsiktiga mål det eh, har varit väldigt eh, väldigt vanligt med projektmål mm. i många eh, sammanhang man sätter upp ett mål för ett projekt och vad som händer då är ju att när man har nått det här projektmålet så blir det ofta en slags eh, eh, ja, eh, motsatt effekt. Det blir en tomhet mm. som gör att det blir svårare att sätta igång med nästa projekt. I samband med att IT-äran så var det många IT-företag som så, ringde och sa att vi är inne i det femte projektet nu. Och för varje projekt så är det allt svårare att motivera medarbetarna. Och då säger jag: Det här är någonting som vi har upplevt och som vi har jobbat mycket med i mental träning. Hur ska vi komma ifrån de här? Jag har kallat det för bröllopsdepression. Jag hittade det i ett gammalt, i ett gammalt dokument. Så talar man om att kvinnor förr i tiden hade framförallt målet att bli gifta. Och när man väl hade blivit gift, då kunde man lägga av. Då hade man nått målet i livet. Och eh, eh, när jag nämnde det här i ett sammanhang för många år sedan, då sa en äldre kvinna, ja men vad intressant. För när jag gifte mig, så dagen efter gick jag och köpte en ny kappa. Och då säger min mamma till mig, hur kan du gå och köpa en ny kappa? Du är ju redan gift. Mm. Och lite av det här då. Att eh, luften går ur. När man har nått ett mål. Det har jag sett i väldigt många idrotten sammanhang.
0: också där väldigt tydligt. Och tidigt.
2: idrotten har ju Malin det. Inte bara då när man har till exempel. Eh, nått ett eh, mål för en säsong. Eh, jag har haft eh, eh, kris. Möten med till exempel Färjestad när de vann elitserien i ishockey. Med Helsingborg när de vann elitserien i fotboll. Och då säger folk, hur kan du ha ett krismöte med? De har ju, de har ju vunnit. Jo. jo, men så vanligt är det att när man väl har vunnit så går luften ur. Och så har man svårt nästa år. Det finns fem lag i, i fotboll. Som har åkt ut året efter de vann Allsvenskan i fotboll. Och jag var så glad när det gäller när de vann. De kunde vinna året efter igen. Därför att de kunde gå på med ett nytt mål. Så det här är, är någonting som finns inte bara i idrotten utan Men i är inte stort också. Ja,
0: för Irene, du pratar ju någonting om att mål kan ha tjänat ut sitt syfte.
1: Ja, det kan det också. Jag, jag tänker på, jag fick mig en riktig insikt här för, det är väl två år sedan nu. Kanske ja, lite mer än drygt två år sedan. Eftersom vi hade, vi hade lägenhet på Mallorca. Och det har vi ju haft, under många här år har vi haft hus och boende på Mallorca. Sist nu hade vi ju lägenheter. Och eh, jag var där själv. Du, Lars, erik och Angela skulle komma, komma lite senare. Så jag var där två veckor helt ensam. Och så gick jag runt där. Första veckan var det rätt så bra. Sen började jag fundera på: Men, shit, är det det här är det här som jag verkligen vill? Man tittar ut. Jag hade jättefin utsikt över havet och lägenheten jättefint och varmt och skönt och så här. Men det jag upptäckte var ju att. Ja, men det här är ju inte egentligen det jag vill. För mina barn och barn, barn och vänner och bekanta är ju hemma. Jag vet ingenting vad som händer i livet i min vanliga miljö. Så då börjar jag fundera, vad är, liksom, vad är syftet med, med vad, är, vad är det för mål jag har egentligen? Och det jag upptäckte då var att hela min kropp var... Var programmerad i ett gammalt mål. Precis som vi kan ha en trigger. Som kickar igång dåliga beteenden. Eller bra beteenden. Så var det här ett gammalt mål. För vi hade ju tänkt att vi skulle liksom bo där. Från första början. För många. Det var ju liksom 20 år sedan. Eller någonting. Jag hade ju tänkt att Angela skulle gå i skolan. Och vi skulle flytta till Mallorca. Men så blev det ju inte. Och då har det här målet hängt kvar. Mm. Att, eh, vi, att jag ska bo på Mallorca. Och det var en sån otrolig insikt att det här är ett gammalt mål och det är inte relevant i nutid. Mm. Så att eh, jag började coacha mig själv och såg att nej men det här är ett gammalt mål, jag behöver revidera mitt mål. Och vilket gjorde då att vi faktiskt höll de här lägenheterna mm. Mm. och sen satsa här på kursgården istället och renovera och flytta in här.
2: Och det har ju lite med att göra med att hitta kan man säga målet och meningen med livet. I stort. För att får man inte, gör man inte det, vilket ju är en viktig del i mental träning också, att hitta en meningsfullhet i livet. Mm. Då blir det ofta så att, då blir det närliggande mål, generella mål som man styrs av. Till exempel, man ska gå igenom skolan, man ska skaffa sig en utbildning, man ska skaffa sig ett yrke, ett jobb skaffa sig familj, skaffa sig barn. Men vad händer när man inte kommer längre i styrke och när barnen har flyttat ut? Jo, då kommer det som vi kallar för 40-årskrisen. När man frågar sig, ja, vad ska jag nu ha för mål i livet? Så därför är det så viktigt att ersätta, inte ersätta, men att kombinera de här vanliga målen med ett mer generellt mål som gäller för hela livet. För då kan man komma ifrån det här med depressionen och 40-årskrisen och så. För då blir varje delmål, det blir en del i ett större mål som vi kan kalla för visionen. Vi har en ja. livsvision som gäller hela livet. Och där man kan dela in den sen i olika delmål. Men det innebär ju att när man har nått ett delmål så går inte luften ur. Man måste skapa ett någonting nytt att tända på utan det blir en etapp på vägen mot den här livslånga visionen som, man, som och även om man har
1: satt det, det jag tänker på just med det som jag pratar om är att även om du har satt ett mål så är inte målet hugget i sten utan det gäller att Funderar precis som eh, övertygelser. Är de här övertygelserna bra för mig? Är det här målet relevant i nu till att man faktiskt checkar upp att uppdaterar det. jag uppdaterar det. Liksom. Har mm. det hänt saker i livet så att eh, du kanske vill ändra målet. Mm. Visionen kan vi alltid ha kvar, och liksom våra värder kärnvärden och syften. Mm. Målet kan man faktiskt ändra. Och för mig var yes. ju det, det var så himla skönt att bara ändra det målet. Jag kan åka. Typ man orkar mm. när jag vill i alla fall. Liksom, det är bara hyra ett hus eller en lägenhet. Eller Precis, för
2: om man hittar, hittar syfte med livet, då, då blir man mycket mer flexibel när det gäller vägen, vägen dit och de delmål man sätter upp i livet.
0: För att vara sportnörd i det här sammanhanget igen då, och där har vi ett mål som idrottare. Om du har haft som mål att bli duktig idrott mm. så tar ju det slut. Mm. Och sen blir du mm. ju
2: Precis, och det är ju en, en stor omställning för många elitidrottare då. Det var ju en kampanj för en del år sedan som hette När applåderna tystnar, vad gör jag då? Och vår vän i Hamstad Natalia, hon har ju forskat mycket på Just,
1: Vilken vän ja. är i Halmstad. Är, Jag vet inte om det är
2: professor på, i psykologin där. Nere.
1: Okay.
2: Hon har forskat mycket eh, runt hela världen, på, och är väl den i världen som har forskat mest på hur kan man hjälpa elitidrottare drottare till en övergång till livet i stort. Mm. Istället för att det blir så stor omställning och svårighet Vad ska han nu göra. Ja, målet har ju
0: varit så otroligt tydligt och sen liksom... Ja
2: precis och dessutom är man van att liksom, bli uppmärksammad mm. för det man och gör är det och plötsligt tyst. så mm. är tomt så då blir det en väldigt svår omställning och eh, nu är det lite lättare idag för vi har gjort en hel del för att underlätta det men för, eh, när jag startade då var det många som hade väldiga svårigheter jag har nämnt förut jag jobbar med Rikke och mm. Det var oerhört svårt för honom att gå från den här mediala uppmärksamheten till ett liv utan... Men det, det är jag många som har upplevt samma sak.
1: Det jag tänker på där ni pratar om nu handlar ju rätt så mycket om den identitet man har skaffat sig. Och den för behöver till. man ju också uppdatera och titta mm. på och liksom sätta mål utifrån vem, vem vill jag vara när när jag slutar som idrottare eller vad det nu är för någonting. Vem vill jag, hur förbereder jag min pensionering? Hur, vem blir jag om jag byter det här jobbet? Vem blir jag om jag liksom inte bor på Mallorca eller vart är det nu? Men det kan ju vara alla möjliga sådana här frågeställningar. Och är det är ju oerhört viktigt att gå tillbaks till S-et då, som vi har ja. inne på
0: förut. Att då ja. får man nästan ta steget tillbaks för att sen kunna ja, titta mm. på sin självbild ja. och
1: identitet.
2: Liksom. Ja, och titta på visionen. Mm. Att varför finns jag till? Vad har jag för uppgifter i livet? Vad kan jag bidra med? Vad kan, vad kan det vara som ger mig en bra känsla genom hela livet? Visionen har ju... När jag jobbar med visioner så är det tre saker som är viktigt. Den ska kunna gälla hela livet. Den ska visa riktningen. Det, inte vara ett, det ska inte vara ett mål. Visionen är mer ett mål. När jag jobbade med, med VM-data ett år i slutet av 90-talet så frågade jag frågade alltid när jag kommer till företag, vad har ni för vision? Och sa de, vår vision är att vara marknadsledande år 2003. Ja men det är ju ingen vision, Det är ett mål. Det vet man ju vilken dag man når. Så ibland förväxlar man visioner och mål. Men mål är mer en dröm. Någonting som visar vilken riktning jag går.
1: Vision Sen, menar du? Ja,
2: vision, ja. ja. Sen kan man bryta ner det då, till eh, olika mål. På vägen. Men det tredje som kanske är det viktigaste det är ju att visionen ska ge mig varje dag kraft, den ska ge mig inspiration den ska ge mig kreativitet eh, och inte minst den ska ge mig meningsfullhet ska skapa mening i livet så visionen eh, är ju oerhört viktigt att vara och en skaffar sig tyvärr har det varit så att Visioner, det har varit kopplat till företag då. Företag ska ha en vision, det är mm. inne. Men eh, varje människa, och det jobbar vi ju mycket med mentalt träning, varje människa ska ha en vision som ger just den här kraften och inspirationen och meningsfullheten
0: i, i livet. det kan jag känna en del människor som är lite rädda för mål. De tycker det är skönt när man pratar med vision och får liksom sva ja. ut lite och liksom det inte behöver bli så... Är Precis, mycket. för då
2: blir man inte lika beroende av målen ja. för att känna motivationen. Utan, ja. utan då, då är visionen men sen tar sig tillbaka
0: jag... liksom, så det blir tydligare, men på något sätt att
1: börja liksom bara dra i någonting. Och det jag, finns... för, jag, jag tänkte, när jag coachar så är det, ju, det är ju väldigt många som vill prata om sina långsiktiga mål. Det är inte så svårt egentligen. att Åh, det vill jag det. Och, om du fick drömma fritt vad, vad, hur vill du att ditt liv ser ut om 5-10 år? Det är rätt så lätt att prata om. Mm. Men sen när man börjar dra tillbaks då, jag vad behöver du göra från nuet och ett år framåt för att vara på väg mot det här målet? Då, då är det inte säkert att motivationen och kraften finns där. Nej. Så när sätter man långsiktiga mål så måste man koppla det här med nuet också. Mm. 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 Annars blir det oftast bara en dröm och man gör ingenting utan bara går och väntar. Oj, nu har det gått ett och två år. Oj, nu är det, har det gått fyra år. ingen som har ordnat det här? Mm. Ja, men då får jag flytta fram mål. Och då är risk att man inte... Nej, Så det visst... är liksom att få en helhet känsla. Att en vision, ett långsiktigt mål, en mm. handlingsplan. Och koppla det till nuet.
0: Mm.
2: Och det, där det är... spelar också visionen stor roll. Därför att den, den ska alltså... Genossyr allt det man gör i nuet. Ja. Jag hade ett, ett, en kurs med tio danska företag på, på deras arbetsgivarföreningskursgård i Danmark. Och vi skulle jobba fram visioner under tre dygn. Och då tänkte jag att det kan vara bra att uttrycka visionen också i bild. Så att eh, jag bad dem skaffa fram tio konstnärer. Så en konstnär fick sitta med i varje företagsgrupp. Och göra en tavla som föreställde den vision man kom fram till. Sen två år senare så träffade jag två av de här företagen. Då säger det ena att jo då, vi har tavlan uppsatt. Men något mer hade inte hänt utan den hängde bara där. Medan andra företaget sa vi har tavlan uppsatt. Och varje dag när vi ska fatta ett beslut. Så tittar vi på vad säger visionen om det beslut. Och det är det som en vision ska göra. Den ska genomsyra allt man gör, och eh, dagligen både ge riktning och styrning och eh, bakgrund till beslutsfattande, men också ge den här kraften och motivationen. Och, eh,
1: Jag brukar ofta säga att eh, en vision, och speciellt när det gäller företag, det behöver faktiskt, det ska visa sig i vårt beteende. Absolut. Det ska liksom vara genomarbetat så man vet och de som är ledare, chefer och ägare ska ju föregå med gott exempel.
2: Absolut. För annars kan, och, och, hur ska du få med dig
1: medarbetarna annars?
2: Det, det har varit så inne att ha visioner att tyvärr har många bara skapat en vision och sen händer ingenting mer med den. Och man träffar medarbetare som inte ens vet vad företaget har för vision. Och det finns till och med vissa chefer som inte ens vet det. Du, det gör
1: det. Jag, jag har coachat rätt så många eh, företag som inte vet. Ja, vissa vet inte. Vissa har flera visioner. Mm. Vissa vet inte vad det innebär. Ja, vad, vad konkret betyder den här visionen för er? Mm. Hur ska det här visa sig i ditt beteende? Mm. Och då tittar de på mig som om det vore något UFO. Liksom. Ja, mm. Den hade vi ju inte tänkt på riktigt. Nej. Mm.
2: Ja, ja, <skratt> <Så. skratt>
1: när eh, jag fick en gåta
2: att lösa en gång eh, innan jag skulle börja jobba med jag hade jobbat mest med idrotten då på 70-talet och skulle börja jobba med näringslivet på 80-talet och eh, fick en, eh, en gåta att lösa av se eh, som jag jobbade tillsammans med då de sa, eh, kan du säga vad det är som kan få en en person i Stockholm som har ett bra jobb, bra befattning, hög lön. Att ändå flytta ner till Mörka så Småland och ta ett jobb som är mindre välbetalt och till och med en lägre position. Ja, ja, han eller hon måste ju ha blivit förälskad. Nej, nej, det, det var fel svar. Ja, då, då är det väl miljön då? Så. Nej, det var fel svar. Ja, då visste jag inte. Vad är, vad är svaret? Jo, sa de, det är den tändande visionen hos Ikea. Mm. Och jag blev väldigt intresserad av Ikea och jobbade med dem under årets lopp. Första gången jag kom till Ikea nere i Älmhult så berättade jag om den här gåtan. Då. Och då sa de att ja, det stämmer så väl. Vi har, får ofta erbjudande om bättre betalt på andra håll, högre position. Vi stannar ändå hos Ikea- varför det? Jo, Ikea hade en vision om att göra världen bättre. Inte att tillverka möbler utan att, till, att göra tillvaron bättre för varje människa i världen. Och den visionen har man låtit genomsyra hela företaget som gör att eh, Ikea är det företag, till exempel på Handelshögskolan i Stockholm där nästan alla vill göra sin praktik har varit så i, i, i många år så det är ett bra exempel på vad en vision kan innebära för att om man låter den genomsyra allt det man gör bra
1: exempel Låt låter lite som att du är sponsrad av ja, ja det
2: ska jag gärna vara
1: jag, det det jag tycker det är så bra Men
2: i alla fall just det här med att ta konsekvenserna tror jag är viktigt för att vi har ju i, i vårt för företag eller i mentala träningen haft visionen att eh, utbildning och träning för en bättre värld. Och i samband med ett eh, tv-program eh, som jag var med i för 20-tal år sedan eh, så berättade jag om den här visionen. Och då så sa de som var med att ja, men är det någon idé har ha en sån vision som låter så flummig och som, som alla egentligen... Eh, kan vara med om. Jo men jag sa ja, det är skillnad då att acceptera den eller tycka att den är bra. Det är skillnad mellan det och ta konsekvensen av det. Ja, vad menar du då? Jo sa jag, om vi tar konsekvensen av en bättre värld, är ju att alla människor, vi jobbar för att alla människor ska få ett bättre liv. Ja visst sa de, men det är väl ingen här som har något emot det. Vi var ett antal personer i det här programmet. Ja, men är ni beredda att ta konsekvenserna? Sa? Ja, vadå? Och då vände jag mig till en känd författarinna. En av våra mest kända i Sverige. Som var med i programmet. Och sen sa jag till henne. Förstår du vad det innebär? Ja, nej, vad vadå? Jo, det innebär att när du skriver en bok... Så kan den inte bedömas, när man säger att det här är en bra bok. Den kan inte bedömas som en bra bok utifrån skönlitterär synpunkt. Utan det enda kriteriet på en bra bok, det är om de som läser den får ett bättre liv. Men det vill hon inte vara med om. För det skulle ju ändra kriteriet på allting när det gäller tidningar, radio, tv, böcker. Mm. Så ibland är man inte beredd att ta konsekvensen av att jobba för att människor ska få ett bättre liv. Även om man tycker att det har jag väl inget emot. Så att det gäller ju också att, att, att vara beredd på konsekvenserna när man
1: mm.
2: väljer en vision. Då.
1: Samtidigt, och om jag tar ett annat perspektiv när det gäller vision så tycker jag att, att det är så härligt med att ha, jobba igenom en egen vision- Även om den är fluffig, stor och luddig. Vilket de är. Alltså en vision ska, ju, den ska hålla hela livet. Du, du kan inte mäta det liksom så. Men det gör ju samtidigt också att det lilla du gör varje dag. Alltså om du hjälper någon och bära ut en kasse till bilen. Eller att du hjälper någon över vägen. Eller att du, du, istället, att du är snäll åt någon istället för vad det nu är tränar på att ha en positiv attityd så ingår ju det i visionen. Mm. Mm. Så när du har en vision för mig blir det ju så att du tränar på varje dag och bli en bättre människa också. Precis. Vilket
2: och då, då blir det mer det här att den visar riktningen. Och det finns, jag har träffat människor som säger att jag har gått ifrån det här med mål jag jobbar bara med visionen och det är ungefär som säger man, att det är ungefär som att om man tittar på en seglats på Livets hav. Det är som att ge sig ut på, på seglingsturen mot visionen och sen så bestämmer man inte vilka öar man ska bestöka utan man gör strandhugg på de öar som man kommer till på vägen mot vision. Och det är så skönt, säger om för att jag upplevde det här målarbetet som stressande. Men nu känner jag ingen stress längre, utan jag känner en frihet. Jag vet att jag jobbar mot visionen, men jag är inte bunden av de här målen som jag upplevde som stressande på vägen.
1: Där tänker jag på... Alltså, jag tror att det här är liksom en slags process. Jag tänker om jag skulle haft den inställningen, för det hade jag redan om vi säger, från första början, innan jag, innan jag började med mental träning, så hade jag ju drömmar. Jag hade ju liksom bilder av hur jag skulle vilja att det var, men för mig var de inte verkliga. Alltså, det var inte någonting som jag trodde skulle kunna hända. Och det som fick mig att börja tro att jag kunde nå även sådana här drömmar som jag hade. Det var ju att jag faktiskt började med konkreta, små, enkla mål som var mätbara. Så är man inte van att jobba med vision eller mål. Så tror jag det är jätteviktigt ändå att man tränar på det här. På till de här små mm. målen för mig. Och jag kommer ihåg, jag kunde ju inte sätta ett mål. Jag, till slut var jag ju tvungen att ta personliga mål. Att, äh, som hade bara med mig själv att göra.
2: Mm.
1: Och när jag väl nådde ett sånt mindre mål. Mm. Så, så var det precis som kroppen till tillfredsställa att shit jag har lyckats. Mm. Och det som händer när man har lyckats det är ju att kroppen, eller i alla fall min egen teori, att kroppen gör en generalisering av att, att man lyckas med det här målet. Då tror kroppen att ja men då vill nog Elena lyckas med de här grejerna också. Och då förändras flera, så man får en hävstång i att nå ett litet mål. Och helt plötsligt så kan tio olika situationer ha förändrats. Till det positiva mm. utifrån det, det målet. Mm. Så, och jag tror att det är viktigt att när man jobbar med mål att få uppleva att, att jag faktiskt lyckas nå det här målet. Mm. Och då behöver det ju vara mätbart och tidsbestämt mm. och positivt formulerat och alltihopa. Men ju mer man jobbar med det, desto mer kommer man över till det du pratar om. Mm. Att, det här, att, det är, att man har en vision, en riktning som man följer. Mm. Jag märker ju att jag har mycket mer av det nu än vad jag hade tidigare.
2: Jo visst. Och den här babystegmetoden, den är ju som du säger, den är viktig för många för att komma igång med ett målarbete. Ja. Och eh, om man tittar på hur, hur vi skiljer oss från andra eh, så kan man ju säga att eh, vi jobbar inte med smart som man jobbar med över hela världen utan vi jobbar med makt. Och vad är skillnaden mellan smart och makt? Vilka är vi? Det <skratt> står <skratt> <skratt> <Ja. skratt> Jo, skillnaden är framförallt eller makten om man lägger till e och en, ekologi och nuläget. Och kanske
1: men, ska du berätta var, vad ja, makten står för ja, till att börja jag med. Kan
2: ta skillnad, alla känner ju till smart men vi kan ta inte säkert eh, att skillnaden gör. då. SM är smart som står för specifik och mätbart. Det är motsvarar vårt M som är mätbart. Det räcker med mätbart för det också innebär att det är specifikt och konkret. Det som grå det
1: viktigaste det ska vara positivt formulerat. Ja, annars är det,
2: det är någonting som också är viktigt. Ja, det som skiljer mycket det är A och R. A är smart uppnåligt och är realistiskt. Jag slopat bägge de två och istället ersatt med A i makt som är attraktivt. Och det har jag att göra med att eh, när man säger uppnåligt så bygger det på vad tror jag att jag har för resurser och då blir ofta målen alldeles för låga därför att den självbild man har gör att man tror inte att man ska kunna nå Mer attraktiva mål, gärva mål. Samtidigt vet vi att attraktiviteten i målet är väldigt viktigt. Det blir en dragningskraft som drar mig mot målet om det har en stark emotionell laddning i sig. Vi vet att våra tankar fångas av det som har den starkaste känslan i sig. Och det gör ju också i det här fallet att det är viktigt att man har en stark känsla kopplat till, till målet så att det är attraktivt. Och det har gjort också att eh, ta bort det här med ärret då, eftersom målen blir alldeles för, för låga. Och det innebar ju också då att eh, jag skapade en, en sak från början då, på 70-talet.
1: Ska du inte göra klart makten så vi får jo, alla?
2: Som har med det att göra, Jaha. och det var att det här eh, som har citerats ofta de sista åren, vad ordet omöjligt kan omöjligt användas som framtiden. Det är bra. Att när man säger att någonting är omöjligt, då måste man begränsa sig om till det som har varit. Och sagt, med de, sak, med de metoder och vägar vi har prövat hittills så har det här varit omöjligt. Men om man använder det för framtiden, då kommer man inte ens att försöka hitta de vägar och, och metoder. Princip som visar att en sak som varit omöjlig blir möjlig. Och det har jag sett så många exempel genom under de här 40 åren på vad en, vad en sånt begrepp kan innebära. Eh, och eh, ibland så eh, har jag pratat i flera timmar om just den här exempel på vad, vad det gör om man bara ändrar det här till eh, attraktivt och att söka efter det som man förut trodde var omöjligt det skapar en större tändning därför att som det har varit nu så, så har ju ofta företag när de satt upp målen de har utgått från resurserna det var resursstyrda mål och det innebär ju tidigare om neddragningar att målen blir ganska mediokra inte särskilt tändande Nej. och eh, det som fick mig att börja jobba med målstyrda Resurser istället för resursstyrda mål, det var när jag började jobba med Charles Garfield. De nådde ju det här målet att placera en man på månen 1969, samma år som jag startade mental träning. Och den kontakt jag fick med Charles Garfield som var en av cheferna på Apollo-projektet gjorde ju då att, jag tror han nämnt det tidigare mm. i podden, mm. att eh, vi, vi kom fram till samma smakfaktorer. Eh, mm. Men det som gjorde att han började jobba med just eh, framgångsfaktorer, det var ju det att han sa att det de uträttade på, på 60-talet, eh, det hade mycket att göra med eh, The kennedy däktalet som Kennedy hade 61 om Kennedy hade jobbat resursstyrt då, då tror många att han har sagt att med de resurser som vi har på rymdforskningssidan i USA så kan vi nog med lite tur skicka upp en man till månen i slutet av det här århundradet istället sa han innan det här årtiondet är slut ska vi ha en man på månen och det gjorde då att man fick Resonera baklänges. Eh, hur långt måste vi ha hunnit? 68, 67. Vilka resurser måste vi skapa för att hinna så långt? 66, 65. Och från, från den stunden så har jag jobbat väldigt mycket med att införa det här tankesättet. Att låta målen, resurserna bli en följd av målen istället för målen en följd av resurserna. Och det gäller också för individen att tittar man på vilka resurser har jag då gör ju en låg självbild i att målen blir väldigt mediokra.
0: Men apropå Kennedy som börjar på K så Mac,
1: har du kvar ja,
2: det då? Ja, just på A är jag kvar. Mm,
1: är det där någonstans? det, det är som vi
2: har som man inte har i, i smart är K, alltså kontrollerbart och Lena, du jobbar ju mycket med att eh, säga till exempel eh, dig. till dem du coachar att eh, om någon kommer till dig och säger, jag vill förändra min man så säger du vi jobbar bara vi med jobba det med som det? <laughs> <laughs> vi jobbar bara med det som, det. som du kan kontrollera. Alltså, och det har varit väldigt viktigt för att mycket av energi hos människor går ut på att bekymra sig för saker som man inte kan in påverka. Världen ser ut som den gör och jag kan göra så lite, vad är det då för mening? Ja, om man dels så fokuserar på fel saker, jag menar, världen är framförallt positiv men vi ser inte det genom att vi ser bara elände som skiljas i tidningar, radio och tv men det andra är ju då att om man eh, går och eh, ödslar en massa energi på saker man ändå inte kan göra någonting åt. Då tappar man ju den energin som man skulle behöva använda för saker som jag kan göra någonting åt. Så därför blir det väldigt viktigt att titta på vad är det som ligger för mitt påverkansområde. Vad är det jag kan kontrollera? Och där första gången när jag började jobba med landslagen så var det en av de första sakerna jag sa. Till när jag började jobba med simlandslaget så hade vi, skulle vi förbereda inför VM. Så jag frågade, vad har ni för mål för VM? Och då sa de 40 som var med i landslaget att, ja men vi har ju våra eh, VM eh, VMF-mål. Och då. Ja, att vinna, ta medaljer eller gå till final. Ja, men det kan ju inte påverka. eller Det kan ju inte förbereda det för, så jag. Vad då, då? Ja, men det beror ju på vad de andra gör. Ni kan ju inte tala om för kroppen vad den ska göra för att få ett VMF-mål. För det har ju, hänger ju på vad de andra gör. Då fick man ta prioritera prioriter om. Vad kan vi ha för mål som vi själva kan kontrollera? Jo, tider. Och då fick de sätta upp en tid som de trodde skulle kunna leda fram till ett VMF-mål. Och sen jobbar de med mentalt att simma på den tiden. Och det gjorde ju att man kunde, till exempel som Per Arvidsson, man kunde ha ett mål inför VM och inför OS att vinna. Och sen räkna ut vilken tid måste jag göra för att vinna. Och det gjorde han inför OS. Tre år simmar han på den tiden han har gjort upp som han trodde skulle räcka för att vinna OS. Mentalt tre gånger i veckan. Och sen när han kom till OS så tog han guld. Jag har sett så många exempel på det. Att kan man ha mål som man kan tala om för kroppen vad den innebär. Då är det någonting helt annat än att sätta upp mål som jag inte kan kontrollera och vinna medaljer. Men om man
0: summerar makt då, så är det alltså?
2: Det är då mätbart, attraktivt, kontrollerbart. Och sen T, det står för tidsbestämt, det är samma som i smart, så det är ingen skillnad. Och sen jag har jag lagt till ibland EN. Makten E står för ekologin. Att man kollar vilken effekt har målen på andra eh, i min omgivning och en står för nuet det vill säga att acceptera utgångsläget acceptera att det är nu att det är så nu och acceptera att jag kan nå det mål jag sätter upp utifrån nuet
0: makten över
1: sina mål alltså
2: ja precis
1: jag får bara kommentera att e, du sa så här. jag har det ibland Just det här med ekologin, att jag tycker att den är väldigt, väldigt viktig. Ja, att faktiskt kolla, vad blir för konsekvenser? För det finns alltid för och det finns alltid nackdelar med allt som jag väljer att göra.
0: Mm.
1: Så även när man sätter upp mål. Mm. Och jag själv personligen vet hur det är när man sätter upp mål och inte har kollat upp konsekvenser. Mm. Det blir positiva, men det är många gånger då har blivit negativa också. Mm. Det jag inte ens hade... Liksom tänkt med att det skulle, jag hade inte en aning Nej. om att det kunde ske. Nej. Så jag tror att det är viktigt att, att titta på vad som eventuellt blir mindre, eller blir negativt och sen kan man då fundera på hur kan jag minska de konsekvenserna. Mm. För målet kan jag ju ha kvar. Men bara mm. det att jag blir medveten om det och gör ett val är extremt viktigt. Absolut. Det
2: finns en sak som har med visioner att göra som eh, kan vara viktigt. Det finns en trend eh, vi försöker jobba långsiktigt medan det är väldigt ofta att man, när man jobbar med motivation och mål så jobbar man kortsiktigt med, med mål som är inom räckhåll så att säga. Och det gjorde ju då att när eh, Charles Garfield tog upp M-faktorn så tror jag vi nämnde tidigare att han, han betonade då det här med eh, commitment. Eh, och jag tror vi nämnde om att det, det passar väldigt bra in i USA det här med att det viktigaste i livet för att lyckas det var att var, bli committed, att bli engagerad eller lidelsefullt. Och det ledde fram till de här motivators i, eh, eh, som åkte omkring och försökte motivera andra och eh, de här motivators har funnits i alla år och den som eh, eh, är mest känd idag är boken Va? Som? som du har boken med
1: vad pratar de? om?
2: Anthony Robbins. Jaha. Jag fortfarande mest känd. Men det här hade en nackdel. Och det hade det att man gick och lyssnade på dem. Blev motiverad. Tände till. Och det räckte några dagar. Och sen var man i i vanliga eh, gråa tillvaron. Tills man gick och lyssnade på nästa motivators. Så det här leder fram till det jag kallar för den mentala jojo-effekten. Man får upp och ner känslomässigt beroende på tändningen som man fick av andra. Och det när Kristina Marslar skrev den här utbrändighetsboken Burnout så visar hon att det var eldsjälarna som hade störst risk att bli utbrända. De som var mest tända. Därför att de togs ner på jorden hela tiden. Så jag införde en annan modell än att jobba med den här jojo-effekten, nämligen glödeffekten. Jag har jobbat med det under alla år för att få en långsiktig effekt. Man kan tända till genom att lyssna på Antoni Robbins och andra. Men istället för att flamma upp och brinna och bli utbränd. Att man startar en glöd som finns med hela livet. Och den glöden, hur underhåller man den? Jo, där är visionen en viktig del. För den ger mig ju kraft varje dag till glöden. Och eh, det andra är, om jag behöver fylla på ytterligare, så finns det i mentala träningen energigivande saker. Man, kan, man har i det mentala rummet till exempel den här Eh, energigivaren och andra saker som man kan fylla på bränslet så att man håller glöden levande då jobbar man långsiktigt istället för de här kortsiktiga effekterna som har med projektmål att göra där luften går ur och sen ska man tända igen och tända igen och så vidare. Så det är en väldigt viktig skillnad i, i vårt sätt att jobba jämfört med det vanliga ute i samhället. Och den största skillnaden måste vi ta till slut, målprogrammering. Fast det är nästan ett eget program, för, för det är så mycket intressant att säga om det.
1: Vi börjar komma i mål alltså. Komma Tiden har ju gått nu.
2: Oj då, oj då. Ja, får, då vi, kan, få, ju... kan vi spara målprogrammering. för Ja, att, ja det absolut. Är
1: men den är
0: oerhört spännande. Och nästa gång ska vi ge oss in på A1 i smakfaktorerna då.
1: Ja, eller så får vi köra målprogrammering. Vad tycker du Lars-Erik? Ja, det får vi se. Det blir en överraskning. Det blir en överraskning. Vi är agila. Vad som ja, helst visst. kan hända. Ja, ja. För det är ju samma när vi pratar egentligen om vision. Det är inte så bara att... Hur får, hur får man fram en vision? Det är en process i sig också. Ja, det det. Som, som inte, man kan inte bara sätta sig och fundera en halvtimme och så får man fram en vision. Nej. Utan det, det krävs rätt mycket ja. för att, så att den, man får fram den som är bäst det för den. Det kan en. vi
2: också återkomma till och det kanske kommer in frågor om det också.
1: Ja. Och, det och vi Vilken mejladress har vi då?
2: Vi tar gärna upp frågor som kommer utifrån de program vi har. Kan
1: ni mejladressen? Den kan ju du.
0: Ja men jag tänkte om ni kan eh,
1: Ja det är fragor @unestall ja, är unestallse Det finns fler än jag som kommer ihåg den ja. Tackar mm. bra. Ja då tackar vi er alla som har lyssnat på det här programmet och ni är välkomna tillbaka nästa söndag Ha det så bra så länge
2: Hejdå,
1: Hejdå. Hejdå.
0: Hejdå. 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 Storm.
1: My top flying by the storm.